0: Podcast qui parle de podcast de marque, d'identité sonore pour que tu te démarques dans un océan digital de centaines de flux. La mille et c'est la tienne et elle compte. Je suis Wesley, ton hôte et je t'accompagne. On parle de concept, production, promotion, ligne éditoriale et musique de marque. C'est parti, prends une inspiration. 19 tendances du podcast pour 2024, d'après le baromètre du podcast 2023. On va parler de ça aujourd'hui. Je pense que c'est important déjà de faire un état des lieux de la façon dont le podcast est connu, ou pas connu d'ailleurs, euh, considéré, consommé, apprécié par les Françaises et les Français. Déjà, pour contextualiser un petit peu les choses, il y a une étude qui sort chaque année depuis 2019, donc c'est ce fameux baromètre du podcast, qui s'appelle « Les Françaises, Français et le podcast natif ». Cette étude est menée par le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et par Avas Paris. Voilà, ça se base sur une, un peu plus de 1000 personnes, un échantillon représentatif de la population française. Le Zoom, le focus, se fait surtout sur le podcast natif, à différencier du podcast Replay. Podcast Replay, voilà, tu as une émission de radio, des émissions en direct qui sont ensuite rediffusées et que tu peux réécouter quand tu le souhaites, sur Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube. Si on résume l'étude en, en deux grands points, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que premièrement, le podcast se démocratise année après année auprès des Français. Et deuxièmement, on peut dire qu'il s'ancre toujours plus dans les habitudes de la population. Euh, mais l'idée là, c'est de rentrer un peu plus dans le détail euh, en te donnant les principaux chiffres slash tendances et j'en ai sélectionné 19, que je trouve intéressant. Si tu veux consulter l'étude en détail, en format PDF, eh bien, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Allez, c'est parti. Première tendance, c'est que le podcast, en France en tout cas, c'est un média de plus en plus connu. Euh, en 2019, on avait 25% des Français qui savaient ce qu'était un podcast natif. Aujourd'hui, en 2023, on est à 40%. Donc, c'est un bon euh, significatif. Mais ça veut dire aussi qu'il y a encore de la marge pour que ce média arrive complètement à maturité. Donc, euh, bah, c'est d'autant plus le moment de se lancer. On entend souvent que euh, le podcast s'est euh, euh, saturé. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de podcasts qui ont émergé, notamment euh, pendant la période du Covid, avec le confinement. Et donc, ce chiffre de 40% de Français qui savent ce qu'est un podcast, ça veut dire aussi que 6 Français sur 10 ne le savent pas. Donc, ça laisse effectivement, euh, de la marge avant euh, que le marché soit vraiment saturé, en termes en tout cas de, de consommateurs. Deuxième tendance, elle va dans le, le sens de la première, c'est qu'il y a de plus en plus d'auditeurs de podcasts. On a posé la question à l'échantillon, personnellement, à quelle fréquence écoutez-vous les médias audio suivants On leur a posé la question pour le podcast et on est à 13% d'auditeurs mensuels en 2019, on est passé à 26% en 2023. Et pour les auditeurs hebdomadaires, donc les plus, les plus fervents auditeurs, on est passé de 9% à 15%. Donc voilà, c'est une augmentation fois 2 dans un cas, fois 1,5 dans l'autre. Donc globalement, voilà, ça a quasiment doublé, on va dire, le nombre d'auditeurs de podcast en l'espace de 4 ans seulement. À noter également que ça avait un petit peu reculé en 2022 par rapport à 2021. C'est sûrement euh, l'effet post-Covid, mais en tout cas, en 2023, c'est vraiment reparti à la hausse et euh, il y a toutes les raisons pour que ça continue comme ça en 2024. Troisième tendance, le profil type d'auditeur. Ça, c'est intéressant. Je t'invite vraiment à aller lire le PDF de l'étude pour, pour voir ça en détail. Le profil type d'auditeur du podcast en France, euh, c'est une personne qui a 36 ans hein, contre 42 ans pour la moyenne française, qui est plutôt urbain, plutôt hyper connecté, hein, c'est-à-dire qui est sur plus de quatre réseaux sociaux euh, contre 3 euh, pour la moyenne française. Euh, quelqu'un qui est très consommateur de médias, notamment Spotify, Netflix, mais également la presse, euh, quelqu'un qui lit plus que la moyenne, etc. Et puis, en termes euh, de sexe, de genre, on est à 50-50 entre les hommes et les femmes. On est même à 51% d'hommes, précisément 49% de femmes. Encore une fois, d'après cette étude, donc, c'est intéressant, mais on voit que, euh, par rapport aux, aux, aux années précédentes, c'est un profil qui euh, évolue encore peu. Donc, le, voilà, le, le podcast se démocratise, mais auprès de ce segment de, de population plutôt jeune, plutôt branché, plutôt urbain. Quatrième tendance, euh, le podcast, c'est un média qui nous suit partout. On a posé la question à l'échantillon de personnes. À quelle fréquence vous arrive-t-il d'écouter des podcasts natifs dans les lieux suivants. Et ce qui ressort le plus, ben, c'est le domicile, bien sûr. Mais aussi, il y en a beaucoup qui écoutent des podcasts en voiture, dans les transports en commun, dans la rue et même au travail. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire d'écouter des podcasts au travail, mais en tout cas, <rire> en tout cas, il y en a. Cinquième tendance, une préférence pour le matin. Euh, on leur a posé la question de savoir voilà, quand est-ce qu'ils écoutaient plutôt du podcast. Donc, on est à 46% qui écoutent un podcast le matin, alors qu'on est plutôt à entre 7 et 15% sur les autres moments de la journée. Et puis, entre la semaine et le week-end aussi, on a posé la question. ça Globalement, ça se vaut. Voilà, peut-être légère préférence pour le week-end, mais globalement, ça, ça se vaut. La durée moyenne idéale, c'est la sixième tendance. On observe que les gens préfèrent les podcasts entre 15 et 30 minutes. En tout cas, c'est ce qu'ils écoutent le plus. Mais euh, voilà, mon conseil personnel, c'est que tes épisodes fassent 5 minutes ou qu'ils fassent 2 heures. Tu trouveras ton audience si ton contenu est pertinent, parce que voilà, il y a des gens qui écoutent des épisodes de moins de 5 minutes, 5-10 minutes, et également des personnes qui adorent les podcasts très longs. Septième tendance, un média qui accompagne d'autres activités. On a posé la question à aux personnes voilà, de savoir si elles faisaient autre chose en écoutant le podcast, et si oui, qu'est-ce qu'elles faisaient. Et donc, 82% des auditeurs avouent souvent faire autre chose en écoutant un épisode de podcast, que ce soit des tâches ménagères, la cuisine, une balade ou euh, du sport. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que le podcast, c'est un média qu'on peut consommer en temps masqué, en faisant autre chose en même temps. Et ça veut dire que quand tu crées un podcast, tu n'es pas en concurrence, ou en tout cas beaucoup moins en concurrence, avec euh, d'autres médias qui, pour le coup, nécessitent d'être devant son écran. Huitième tendance, les gens en parlent autour d'eux. Et ça aussi, c'est très intéressant. Euh, on leur a posé la question, avec qui Parlez-vous des podcasts que vous écoutez 73% des auditeurs en parlent. En tout cas, on dit « oui, moi, j'en je, je, parle autour de moi ». Lorsque c'est partagé avec un proche, bah c'est le plus souvent un ami, mais ça peut être le conjoint, un membre de la famille. Et ça, ça nous intéresse. 25% en parlent avec un collègue de travail. Donc, d'un point de vue business, ça peut être super, super intéressant. Neuvième tendance, le podcast, je cite, adoucit le quotidien. On a posé la question euh, aux gens de savoir voilà, ce, que, ce que ça leur apportait d'écouter euh, des podcasts, et donc les réponses qui ressortent le plus, c'est ça m'offre des moments de douceur, ça atténue les stress du quotidien, ça permet de se déconnecter, de ralentir, de prendre le temps. C'est également un moyen de s'ouvrir aux autres, c'est un moyen de changer des choses, et puis un moyen de se recentrer euh, sur soi. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à, à cette neuvième tendance, c'est que le la voix et le format audio de manière plus générale, bah, ça crée de l'intimité, ça crée de la confiance. Donc euh, on a tout intérêt à miser sur le podcast en 2024. Dixième tendance, le podcast fait changer d'avis. Donc c'est un potentiel d'influence qui est ultra intéressant. 81% des personnes sondées ont dit qu'un podcast leur avait déjà fait changer d'avis ou de regard sur un sujet. Je le relis maintenant à, à toi et à moi. Pour éduquer notre audience, il y a les fameux cinq niveaux de conscience du problème hein, par Eugene Schwartz, un célèbre copywriter, Et donc qui disait que d'abord, on est inconscient euh, vis-à-vis d'un problème, ensuite, on devient conscient de son problème, ensuite, on devient conscient des solutions qui existent, puis on devient conscient du produit, le tien, le mien, et enfin, on a une conscience approfondie des implications de ce que ça peut changer dans sa vie à court, moyen et long terme. Donc un podcast, c'est une superbe porte d'entrée pour éduquer, pour éduquer une audience. Onzième tendance, plusieurs formats sont appréciés, mais les interviews et les conversations, ont le vent en poupe. Mais voilà, parmi les formats appréciés, il y a les enquêtes et les investigations, les histoires vraies, les récits personnels et témoignages, les interviews, les conversations, les documentaires, les conseils et tutos, et puis les fictions-narrations. Douzième tendance, les auditeurs sont prêts à découvrir de nouveaux podcasts. Et ça aussi, c'est intéressant. On leur a posé la question. Eh bien, il se trouve que 64% des personnes interrogées découvrent régulièrement de nouveaux podcasts, contre 36% qui écoutent toujours les mêmes podcasts. Alors, je ne sais pas, pour le coup, sur quelle fréquence, sur quelle base temporelle ça a été ça a été mesuré. Si c'est sur l'espace d'une semaine, c'est pas la même chose que sur l'espace d'un an. Mais globalement, les auditeurs sont prêts à découvrir de nouveaux podcasts. 13e tendance, les réseaux sociaux pour découvrir de nouveaux podcasts. Donc là, c'est la suite du point précédent. On a demandé aux gens, euh, interrogés encore une fois, aujourd'hui, le plus souvent, comment est-ce que vous découvrez les podcasts natifs qui vous intéressent Numéro un, c'est les réseaux sociaux. Et ça, c'est en hausse par rapport à 2022. Dans l'ordre, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitch et LinkedIn vu, j'ai dit X, j'ai pas dit Twitter. <rire> mais bon, maintenant, je l'ai dit. Euh, d'où l'importance de la vidéo, d'où l'importance de décliner des contenus. Alors, à titre personnel, j'ai pas, pour l'instant, de euh, vidéos disponibles sur, euh, sur Mille et une onde mais dans la mesure du possible, c'est important euh, au moins de décliner ton podcast en différents contenus pour ensuite les dispatcher sur une ou plusieurs plateformes. Alors, LinkedIn arrive dernier, pour le coup, mais... Euh, je pense que c'est quand même un axe intéressant à développer. Euh, comment les gens découvrent des podcasts Donc, mis à part les réseaux sociaux, il y a euh, également les applications, donc directement les plateformes de streaming, Spotify et Apple podcast en premier. Les recommandations des proches et puis euh, des promos dans d'autres podcasts, hein, des voilà, podcasteurs podcasteuses qui vont recommander des émissions euh, qu'ils ou elles aiment bien. Quatorzième tendance, les auditeurs font plus confiance au podcast qu'à la radio à la TV ou aux réseaux sociaux. Ça, c'est aussi très intéressant. Alors, bon pour le coup, la télévision les réseaux sociaux, ça ne m'étonne pas que ce ne soient pas des médias considérés comme dignes de confiance. Mais pour le coup, le podcast est vraiment premier de ce classement devant la radio, devant voilà, la presse, etc. Quels sont les critères de confiance Les gens répondent. Dans l'ordre, d'abord, c'est l'expertise du podcasteur qui me donne confiance, les sources citées, l'approfondissement des sujets la diversité des sujets traités également, la pluralité des avis donnés, l'intervention d'experts, et enfin, l'indépendance du podcasteur J'imagine l'indépendance vis-à-vis d'un studio derrière ou je sais pas d'un sponsor. Quinzième tendance, on a posé la question « Vous arrive-t-il de suivre des podcasteurs sur les réseaux sociaux et vous arrive-t-il d'interagir, d'échanger avec eux ?» Eh bien, 63% disent « Oui, moi je suis mes podcasteurs préférés sur les réseaux sociaux. » Et une grande partie aussi, on dit « euh, oui, j'interagis souvent, ou de temps en temps, avec, euh, avec les, les podcasters que je suis. Donc là aussi, très intéressant de coupler ton podcast avec une présence sur, sur les, les réseaux sociaux. Seizième tendance euh, par rapport à la publicité et au sponsoring, les auditeurs préfèrent quand elles sont annoncées par le podcasteur lui-même et plutôt en début d'épisode. Euh, donc ça, c'est pas trop une surprise. Hein. On préfère une publicité euh, voilà, native qui va... Il va être humanisé, incarné par quelqu'un plutôt qu'un spot tourné par, par l'entreprise en question qui va faire très, très commercial. Donc, voilà, les, les, les auditeurs de podcast sont plutôt ouverts à la publicité. D'ailleurs, c'est un des types de publicité qui passe le mieux, la publicité en podcast, parce que l'audience est captivée, elle prend du temps, elle est réceptive. Donc, c'est un, un très bon créneau, mais c'est important de le faire bien. Il y, a, il y a de la place pour ça, en tout cas, si tu souhaites monétiser ton podcast de, de cette manière. 17e tendance, les auditeurs préfèrent quand les marques parlent d'un sujet qu'elles soutiennent plutôt que d'elles-mêmes. Ça, encore une fois, ce pas une surprise, mais moi, je pense que c'est bien aussi d'ajouter de, des éléments de son expérience personnelle, de son point de vue, mais c'est important de bien l'équilibrer avec une prise de hauteur et un apport de valeur à ton audience. Allez, on arrive presque à la fin. 18e tendance, les auditeurs hebdomadaires estiment que proposer des podcasts, c'est un euh, très bon moyen de communication pour une marque. Donc ça, c'est intéressant. Ils sont 86% à penser comme ça. Voilà, ils vont prouver qu'une marque qui euh, crée des podcasts, elle est plus proche de ses consommateurs, de ses clients. Elle est plus innovante, plus crédible, plus intéressante, plus responsable et engagée et euh, plus transparente. Donc euh, oui, proposer des podcasts pour une marque, c'est un super bon moyen de s'exprimer, de communiquer. Et enfin, on termine avec la 19e et dernière tendance que j'ai relevée de ce baromètre, c'est que le podcast engage. L'engagement est de plus en plus marqué hein, par rapport à, à 2022 et aux années précédentes. On a demandé à l'échantillon, vous, personnellement, êtes-vous d'accord avec les phrases suivantes Et les phrases, c'est « Alors, je vais te les donner. Une publicité ou un message lu au début d'un podcast m'a déjà donné envie de me renseigner sur le produit service. Ben, » voilà, il y en a 73% qui disent oui, plutôt, plutôt d'accord mmh. ou très d'accord d'ailleurs. Un podcast euh, d'une marque ou d'une entreprise m'a déjà permis de découvrir ou de mieux connaître une marque. Voilà, Là aussi, euh, ça m'a déjà donné envie d'acheter un produit ou un service et ça m'a déjà fait changer d'avis sur la marque ou sur l'entreprise. Donc, le podcast, c'est un euh, magnifique levier, encore une fois, pour euh, prendre le temps de euh, rentrer dans les oreilles, dans le, le cerveau des personnes et de euh, les convaincre de les rallier à une cause, de les éduquer sur une problématique, etc. etc. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Euh, voilà, c'était important pour moi de parler de ces grandes tendances du podcast. J'espère en tout cas que ça te conforte dans l'idée de lancer ton podcast ou de continuer à le développer. Et je te retrouve dans le prochain épisode.